0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast em 10 minutos. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br Sinocast é possível graças ao patrocínio da agroféria PIC Genética de Suínos, a Nutripharma e a Zoé. A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoé. E os parceiros Cultura Industrial e sinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na sinocultura Brasileira. No nosso website, você pode concorrer a uma inscrição para o SimSui 2013, com apoio da Grosselis Speak e uma inscrição para o Avesui 2013, com apoio da Assunicultura Industrial. Nosso convidado é o professor Davi Barcelos, que esteve conosco algumas semanas atrás. É, professor Barcelos dispensa apresentações, então vamos ao que interessa. É, tudo jóia por aí, professor? E aí, tudo bem, Márcio? Tranquilo? Tudo... Tudo tranquilo. No nosso Inocast de 10 minutos de hoje, vamos falar sobre tópicos importantes no uso de antimicrobianos na ração. Professor Davi, o que é importante ter em mente na utilização de antimicrobianos na ração? Quais são as práticas importantes aí para evitar a resistência aos antimicrobianos?
1: Bom, ô Márcio, eu acho que as, esse, esse tópico é bastante amplo e abrangente né? e... O primeiro, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é o seguinte, né? nós, nós vamos ter que daqui para frente, hoje, há alguns anos, nós estamos tendo que conviver cada vez menos com programas né, de utilização de antimicrobianos na ração. E, e, as, e as razões são várias, né? mas as, as, talvez as razões principais é a, a possibilidade da, da indução de resistência a, a, a bactérias da microbiota, principalmente da microbiota intestinal, do, do intestino, pela utilização desses programas de medicação, pela questão da possibilidade de, ao utilizar esses, esses produtos em animais, que, que, que posteriormente vão ter a sua, a, sua, seu, a sua carne, seus produtos aí na alimentação humana, virem a, a, a se acompanhar de resíduos, né, desses produtos que nós estamos usando na, na alimentação humana, o que, o que é intolerável, né, que não pode ser aceito. E a terceira coisa é, é também a questão dos, dos resíduos no ambiente, né, a questão da, da, da contaminação ambiental que é gerada pela utilização, esses produtos. Eu acho que a primeira coisa que tem que se dizer é que existem diferentes formas da gente usar esses produtos na ração. Quer dizer, tem, tem uma forma terapêutica, né, uma, uma forma da gente usar para curar doenças, que essa aí nunca vai se discutir e nunca vai ser é, questionada por ninguém. E, e exatamente isso aí é porque no momento que o veterinário faz lá seu juramento no, no dia da formatura, né? De, de, preservar a saúde dos animais e ser responsável por isso, a, a, a utilização para curar uma doença é uma, é uma, é uma atividade né, essencial a veterinária, é essencial ao bem-estar dos animais e faz parte do nosso juramento aí, profissional. Isso é uma coisa que nunca vai ser questionada, nunca vamos retirar. Mas a partir daí, todas as outras maneiras de usar antibióticos que nós utilizamos, na nossa rotina do dia a dia, aí, elas são questionadas, elas, são, elas têm que ser pensadas. Por exemplo a utilização preventiva de antibióticos, ela é bastante questionada principalmente pela classe médica, né? que eles, eles dizem para os veterinários, de, especialistas em produção como nós, nós nunca usamos um antibiótico pensando que uma pessoa, que o um ser humano vai adoecer. Né? A, a gente só usa antibiótico depois que as pessoas adoecem. Por que, que vocês não conseguem fazer isso em medicina veterinária? E Sim. aí a nossa resposta é uma resposta para nós faz muito sentido, mas talvez não faça tanto sentido assim para o um médico, né? ou para ou as pessoas que pensam só na medicina humana, né? que é a questão de que nós criamos os animais de uma maneira confinada, né? e uma criação desse tipo gera muita pressão de infecção, gera muito desafio ambiental, que acaba gerando necessidade de que, pelo menos em algumas fases da vida dos animais, a gente tenha certeza absoluta que uma doença vai acontecer, e a gente está colocando ali um, um, um guarda-chuva de proteção, a utilização de um antimicrobiano, para prevenir um determinado tipo de, de, de infecção. Então, esse tipo de, de medicação preventiva é uma medicação que ela, ainda, ela é questionada, mas ainda é aceita e tolerada e eu acho que não vai mudar. Tem algumas fases aí que se nós quisermos mudar, nós quisermos eliminar completamente, por exemplo, uma medicação preventiva para diarreia na entrada da creche, ou uma medicação de pulso para a doença respiratória entérica no início da terminação, são fases aí que o desafio é tão grande que realmente nós não temos como nos livrar, vamos dizer assim, ou prescindir, e eu acho que profissionalmente a gente deve lutar por, esse, por essa, essa alternativa, né? mas pelo menos por enquanto, talvez no futuro haja alternativas aí a medicação nessas duas fases que eu citei, mas de momento eu seria um aí que argumentaria assim fortemente a favor de utilizar. E existe também aí uma, uma, uma terceira forma de medicação, aí já não é tanto via ração, mas geralmente é uma medicação que é dada é injetável, né? que é o, é o que chama a medicação metafilática, que ela corresponde a esperar os animais adoecerem, né? os primeiros animais a começar, começar a aumentar as evidências claras da infecção num grupo de animais e aí medicar. Essa aí já estaria bem mais aproximado em relação ao que nos cobram aí, vamos dizer assim, de não medicar preventivamente. E, finalmente, aí a, a, a última forma de medicação via ração, que é a medicação de promoção de crescimento, né, ou de aditivos alimentares. Essa está essa sendo combatida e ela só está desaparecendo aí em todo o mundo. Aqui no Brasil nós estamos hoje com a legislação muito próxima já à legislação europeia, né, é, nós não podemos mais usar nenhum produto antibiótico né, como promotor de crescimento, né, que não sejam, pelo menos aqueles produtos que são usados, produtos antibióticos que são usados como terapêutico, como medicação preventiva, não podem mais ser usados como promotor de crescimento. Ainda existem alguns, alguns princípios ativos que talvez possam ser considerados antibióticos como promotor de crescimento, mas são produtos que podem ser usados na dose de promotor de crescimento, mas que não são produtos que tenham né, nenhuma formulação registrada, como preventivo, como terapêutico. Então, a nossa legislação de, de, de promotor de crescimento hoje no Brasil e méritos aí ao, ao pessoal do Ministério da Agricultura, do MAPA né, e das associações aí que têm lutado para isso, e eu acho que acho positiva essa mudança aqui no Brasil, nós estamos hoje com uma legislação bastante adequada, né, bastante próxima ao dos países aí que há, há tempo já vem desenvolvendo essas, essa, esse esforço para reduzir a, a utilização de antimicrobianos. Então, em resumo a, da minha opinião sobre isso tudo aí, eu, eu acho que nós temos que melhorar. Né? Nós temos que melhorar e certamente essa melhora não vai partir por, uma, por um decreto assim, né? de cima para baixo, de vão parar de usar completamente antibióticos, porque nós não podemos. Né? Nas, nas condições dos tipos de criação que nós temos, dos nossos fluxos de produção que são utilizados com muita mistura de animais, Quer dizer, e isso tudo aí gera uma enorme dificuldade da de, de, de gente não utilizar programas preventivos, aí, né, principalmente medicações, esses pulsos terapêuticos aí em algumas fases de vida do animal, que têm sido essenciais para a gente conseguir conviver com essas deficiências de instalações e de, e de fluxo. E vocês podem perguntar, né, mas, mas por que, que essas coisas não são melhoradas, por que, que não se troca? É porque isso não pode ser de uma hora para outra, não pode ser uma coisa brusca, pra, porque seria assim, catastrófico em termos da, sociais, né, em termos da, da nossa estrutura de produção. Nós temos muitas granjas pequenas, nós temos muito produtor em criações antigas, né? eu acho que aos poucos esse pessoal aí está tá, tá fazendo um grande esforço para melhorar as condições de criação, e progressivamente nós iam melhorando. Eu acho que não pode ser uma coisa que seja feita de afogadilho muito rápido. né? Isso aí tem que haver um período aí de adaptação, e isso aí certamente no Brasil está todo mundo, acho que consciente disso, e essas notificações progressivamente elas têm sido feitas.
0: Muito bom, professor Davi. É, o SinoCast em 10 minutos fica por aqui, então. É, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade e uma ótima quarta-feira para
1: você. Tá, obrigado, Márcio. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando. Aí. Um abraço.